0: Фотстер в режиме плей. Банк.ру Информационный дайджест С какими необычными залогами приходилось сталкиваться банкирам? Когда деньги нужны очень срочно, заемщики готовы заложить все, что угодно, лишь бы скорее получить заветный кредит. В большинстве случаев банкиры, конечно, вынуждены отказываться от неликвидных залогов, но зато они могут рассказать о самых интересных предложениях, которые получали от клиентов. Чаще всего в залог банкиры принимают квартиры, дома, автомобили, оборудование, но иногда встречаются весьма необычные варианты. Как отметила директор Департамента кредитования розничного бизнеса МСБ «Абсолютбанка» Елена Ковырзина, бывают случаи, когда в качестве залогов заемщики предлагают домашних животных, произведения искусства, товары в обороте. Так, например, один из клиентов в качестве залога предложил собаку породы «Лабрадор» и готов даже был предоставить документы по оплате питомца. Другой клиент решил оставить в залог сертифицированные бриллианты и коллекцию картин современных русских художников из 500 позиций оценочной стоимостью в 12 миллионов рублей. Еще одним интересным предложением были страусиные яйца, которые заемщик предлагал в качестве товара в обороте. Дальше всех пошел клиент, предложивший в качестве залога паспорт гражданина России. Замначальника Департамента кредитования физических лиц Артем Карпов и замначальника по кредитованию Департамента малого и среднего бизнеса Локобанка Ольга Масалова вспомнили, что самым необычным предложением залога от заемщика, юридического лица, был пруд для разведения рыбы. К сожалению, принять такой залог банк не смог и нашел другое решение финансовых задач клиента. Что касается залогов по кредитам населению, то на данный момент самый необычный залог в банки морской катер. По словам директора Департамента продаж и продуктов Росгосстрахбанка Вилена Ли, ему встречались следующие экзотические залоги. Права на вылов рыбы в акватории Тихого океана, права на выручку от проката кинофильма, художественные ценности, картины, скульптуры, антикварная мебель, кислота с содержанием драгоценных металлов. Среди кредитных залогов других банков попадаются склады с ядохимикатами, цыплята, крупный рогатый скот и даже манекены. Большинство банков с экзотическими залогами стараются не работать, поскольку в случае проблемы с должником реализовать подобное имущество бывает крайне сложно. Самым щепетильным в этом вопросе является Сбербанк. Как заметили в пресс-службе, линейка кредитных продуктов Сбербанка в розничном сегменте, а также в сегменте микро и малого бизнеса, не предусматривает передачу банку необычных залогов. При неисполнении заемщиком своих обязательств банки реализуют залоги посредством собственных сайтов или специальных виртуальных площадок. Например, «Залог-24», «АДВ-залог», «Продаем залог» и другие. Однако некоторые залоги банки могут оставлять себе, например, мебель или оргтехнику. Одним из самых оригинальных предложений на мировом рынке залогового кредитования является предложение латвийского ломбарда «Контора», который выдает кредиты под залог души. Причем в Латвии душа оценивается в 100-1000 долларов. Заемщик заключает договор на срок 90 дней, где в строке «Залог» указывает нематериальная сущность, а именно бессмертная душа. Процентная ставка по такому кредиту составляет 1% в день. Душу можно выкупить или обменять, в противном случае она переходит в собственность ломбарда. Отбоя от клиентов у компании нет. В каких странах принимают к оплате российские рубли? Доллары или евро – валюты мирового значения, и неудивительно, что их свободно принимают к оплате во многих странах мира. Чего пока не скажешь о российском рубле. Тем не менее, и здесь есть свои подвижки. Может быть, до статуса мировой валюты рублю еще очень далеко, но вот региональной он уже имеет право себя считать. В основном пока идут навстречу российскому рублю страны, в которых наши граждане очень много тратят. Одной из таких стран является Финляндия. По словам экспертов, около трети всех туристических доходов страны приносят именно российские туристы. В год россияне тратят в этой северной стране около 1 миллиарда евро. Недавно сразу несколько крупнейших торговых сетей Финляндии объявили, что с декабря 2012 года начнут вести расчеты с покупателями, в том числе и в рублях. Надо сказать, и раньше многие торговые точки страны охотно принимали рубли, правда, по не очень выгодному для россиян курсу. Возможно, теперь, когда на расчеты в рублях официально переходят гранты финского ритейла, проблемы с курсом исчезнут, и новогодний шопинг окажется весьма выгодным для россиян. Также российские рубли готовы принимать в отдельных районах Турции, куда российские туристы любят заглянуть в поисках недорогой и качественной одежды местного производства. Кстати, специально для российских покупателей одежду за рубли продают и приграничные районы Китая. На валютной бирже Китая рубль уже несколько лет торгуется наряду с другими мировыми валютами. Что касается постсоветских стран, то официально, конечно, рубль нигде не считается платежным средством, но на уровне мелких торговых точек рублем спокойно можно расплатиться закупленные товары и оказанные услуги. С большим удовольствием рубли принимают торговцы Таджикистана, Узбекистана, Армении. Многие граждане этих стран работают в России, поэтому и отношение к российской валюте положительное. Также о том, чтобы ввести рубль в качестве расчетного средства, подумывает власти в Приднестровье. От чего зависит цена московской квартиры? Кто знает, из чего складывается стоимость квартиры, всегда сможет поторговаться и оставить за собой 2-4 тысячи долларов. Сумма немаленькая и есть за что бороться. Начнем с района. Все хотят, чтобы метро было поближе, а вместо шумных и пыльных трасс под окнами находился парк или лесок. Именно поэтому квартиры на Воробьевых горах стоят дороже жилья в Центральном округе. Сокольники из непрестижного Восточного округа, благодаря своему парку, тоже обгоняют некоторые элитные районы. Дальше смотрят на этаж квартиры. Многие из пеленок усвоили, что первый и последний этаж – это плохо. Но в Москве это правило нужно забыть. Здесь первый этаж будет цениться на вес золота, если дом находится на первой линии или в проходном месте. Всегда можно магазин открыть или офис. Последний этаж тоже привлекательная вещь. В центральном округе можно докупить часть крыши и двухуровневый пентхаус к вашим услугам. С ремонтом не все так просто. С одной стороны, дорогой ремонт красит квартиру, но и повышает при этом ее стоимость на 20-50%. Не все готовы платить за чужие дизайнерские изыски, которые могут надоесть уже через полгода. Квартира совсем без ремонта тоже будет отпугивать покупателей. Поэтому лучшее решение – косметический ремонт и на цене не сильно отразится, и людям понравится. Квартира в кирпичном доме будет на 5% дороже «Монолита», а «Монолит» настолько же дороже «Панели». Наличие большой кухни, балкона, ухоженной ванной комнаты повышает стоимость жилья на 5-7%. Адекватные тихие соседи без вредных привычек – несомненный плюс. Конечная остановка автобусов с их выхлопами под окнами – минус. Значение имеет все – как близко находится школа и детсад, далеко ли шагать до супермаркета. Если вы покупатель, упирайте на минусы и просите снизить цену. Под давлением фактов никто не устоит.